0: Y ver a gente de tantos sitios diferentes, ¿no? Tenemos el grupo de Holanda, también vienen con ellos, eh, de, es, viven en Valencia, pero son de otras partes y tenemos gente de, de todas las nacionalidades. Y de todos sitios podemos decir que el Señor de verdad ha resucitado, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a hacer otra pregunta, no tiene nada que ver con esto, pero ya veréis eh, a, dónde, a dónde llego con ello. ¿Conocéis? ¿Alguna teoría conspirativa? ¿Alguna teoría de la conspiración de estas que.? ¿Sí? ¿Cuál? A ver, decidme alguna. Yo he oído unas cuantas. La última que oí fue que el Titanic no se hundió, sino era un barco gemelo que lo habían construido mal y lo hundieron queriendo para llevarse el seguro. No, ¿Eso no lo habías oído? Bueno. ¿Alguna más? ¿Conocéis alguna otra o no? A ver. No se llegó a la, ah, la de la bandera, que no existe la sombra, las huellas del, del rover, todo esto. Muy bien, ¿alguna más? No existe el holocausto. ¿No existe el holocausto? ¿vale? Eso ya es ne el negativo, otro tipo de, de teoría, ¿no? ¿Alguna más? La madre de todas ellas. ¿Perdón? muy bien, que hay grupos secretos que mandan realmente en el, en el mundo realmente eh, potencia, eh, grupos económicos sobre todos ¿no? hemos ido de todos no. Illuminatis, Templarios, grupos eh, eh, económicos etcétera, etcétera, la madre de, todo y de todas en cierta forma es el OVNI de Roswell, no. área 53 creo que es no. 1947, un OVNI eh, se supone que fue visto y cuerpo de extraterrestres recuperado eh, y se supone que es todo esto el gobierno lo, lo ocultó, habéis visto películas de esto, ¿no? Todas habéis visto a, a, películas de esto, ¿no? La explicación eh, de la época, la explicación de la época fue que era un globo aerostático que cayó, era un globo aerostático que intentaba coger las vibraciones de las pruebas nucleares de Rusia y aquellos cuerpos recuperados eran como dummies, ¿sabéis lo, lo que, los muñecos que se utilizan ...en los coches para hacerlos chocar... ...y ver el daño que producen en las personas... ...pues un tipo de estos... Eh, ...tipos de damis, ¿no? Entonces, todos hemos oído estas cosas, ¿no? Y la, la, la definición de una teoría conspiratoria... ...según Oxford... ...es que, es la idea de que muchos acontecimientos políticos... ...importantes o tendencias económicas y sociales... ...son productos de tramas secretas... ...que son en gran parte desconocidas... ...para el público en general... Todos sabéis de qué estoy hablando. Una definición más popular. Una teoría conspirativa puede definirse como la tentativa de explicar un acontecimiento o una codena, cadena de acontecimientos sucedidos o todavía so, por suceder, ya sea percibidos o reales, comúnmente de importancia política, social, económica o histórica, por medio de la existencia de un grupo secreto, muy poderoso, extenso, de larga duración y generalmente mal intencionado. El término lo acuñó la CIA en el 97 para denominar aquellas teorías que iban en contra de la versión oficial. Según eh, Jesse Walker, hace un pequeño resumen del de origen de estas teorías y dice que ya empezó ya en la América Colonial, pero cuando se hicieron populares fue en, el milo, en 1835 cuando el presidente Andrew Jackson lo intentaron matar, vino un hombre, lo intentó matar y le falló la pistola. Primera pistola, saca otra pistola, lo intenta matar, se encasquilla la segunda pistola. Y este asesino, Richard Lawrence, decía que era el rey Ricardo III y que el presidente Jackson había matado a su padre. Lo metieron en un manicomio para toda la vida. Entonces, el evento fue tan extraño que empezaron a elucubrar, a pensar, a inventar teorías conspiratorias de qué había pasado realmente, etc. ¿no? Así que, mientras más avanzamos la literatura, el cine, pues más complicadas nos inventamos estas teorías y tienen que ser más enrevesadas, las películas cada vez tienen que ser más enrevesadas para sorprendernos. ¿no? Y Código Da Vinci busca cosas secretas en cuadros, cada vez lo vamos complicando más. Entonces, la teoría conspiratoria es un fenómeno realmente, de, eh, relativamente reciente. Siempre ha habido, de toda la vida, razones ocultas por las que pasaban las cosas. Por ejemplo, eh, se pensaba, la gente de la época creyó que el incendio de Roma lo provocó Nerón para poder ampliar su dominio y culpó a los cristianos. Siempre han habido... Eh, Cosas ocultas, pero estas teorías de grupos secretos que lo hacen para manipular a la opinión pública es algo eh, relativamente reciente. Así que cuando nos ponemos a investigar los hechos ocurridos en la resurrección de Jesús, tienes que o aceptar la evidencia histórica de que eso es lo que vieron, o tienes que pensar que esas personas, un grupo insignificante, en un sitio insignificante del imperio romano, fueron capaces de inventarse unos hechos, manipular a una gente, eh, presentar evidencias y morir por estas evidencias para que unos siglos después pasasen a la historia. Porque en su momento no les dio ningún beneficio. Así que históricamente... O resucitó o les tienes que pensar que fuesen capaces 12 discípulos de Jesús, 11 y unos cuantos más, a manipular e ir en contra de la sociedad, de sus propios conciudadanos y de sus propias familias para que siglos después pudiesen pasar a la historia. Si te tienes a la evidencia, Jesús resucitó. De las 138.000 palabras que tiene el Nuevo Testamento... Solo 1.400 se tiene duda si fueron escritas realmente por los autores o fueron añadidas después por eh, copistas. O sea, el 99% de lo que leemos, de los textos originales, que se, originales o de las copias que se van recopilando cercanas a la época, la comparación entre ellas, etcétera, el 99% es lo que escribieron. ...personas que estuvieron en la época testigos oculares... ...o personas que estaban junto a testigos oculares. Es más, si estudias el estilo... ...en la época ya se escribían fábulas, eh, poesía... ...se escribían mitologías... ...pero el estilo de la, del Nuevo Testamento son cartas reales... ...que escribe una persona a otras personas... ...las cartas de Pablo... Y la mayoría, los evangelios son biografías escritas según como se escribían las biografías de la época. Por ejemplo, la eh, biografía de eh, nobles griegos y romanos, de un tal Plutarco, intenta reflejar fielmente la vida de esas personas. Y así es como están escritas los evangelios de Jesucristo, que leemos los hechos de Jesucristo miren lo que dice Lucas del 1 al 4 puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra me ha parecido a mí también después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribírtelas por orden excelentísimo teófilo para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido es más, según historiadores como Sherwin White, no hay tiempo suficiente para que los que escribieron los evangelios se inventaran mitos. Si estudian todos los mitos de la época antigua, tardaban hasta 600 años en escribir mitos sobre Alejandro Magno y otros autores. Las historias 400 años después de Alejandro Magno, piensan los historiadores que eran reflejos originales y bastante fidelignos de lo que le pasó, por ejemplo, a Alejandro Magno. Por lo tanto, no hubo ni tiempo suficiente, porque hay textos de las cartas de Pablo y del Nuevo Testamento que están escritos cuatro, siete, diez, quince años después de Jesucristo. No había tiempo material para inventarte algo y después no poder ir a los que lo vieron y decir, oye, ¿esto es verdad o no es verdad? ¿De verdad tuviste esto o no lo viste? ¿De verdad te comiste el pan que dividió Jesús o no? ¿De verdad lo viste resucitar o no? No hubo tiempo físico, no hubo tiempo real para poder hacer estas cosas. Por lo tanto, eh, hay historiadores, por ejemplo, que dicen, incluso el historiador más crítico puede afirmar con seguridad que un judío llamado Jesús trabajó como maestro y hacedor de maravillas en Palestina durante el reinado de Tiberio. Fue ejecutado por la crucifixión bajo el prefecto Poncio Pilato y siguió teniendo seguidores después de su muerte. Por lo tanto, si no tienes un prejuicio en que esto pueda pasar, si vas a las evidencias históricas, Jesús resucitó. Si quieres oír evidencias históricas, tenemos eh, varias predicaciones sobre ello. Hay una, por ejemplo, de la Semana Santa del año pasado... Domingo de resur Resurrección Si vas a la página web Donde tenemos las predicaciones No está en vídeo, está en audio Así que tenés que ir a otros audios de 2017 Y verlas allí Así que yo voy a hacer hincapié En solo algunas de ellas Lucas 24, 39 al 42 Lo ha leído nuestro pastor Mirad mis manos y mis pies Que yo mismo soy, papá y ved, Porque un espíritu no tiene carne ni hueso Como veis que yo tengo Y diciendo esto le mostró las manos y los pies pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo que comer? Entonces les dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Una, voy a nombrar solo tres. Podéis ir a otras predicaciones y escuchar muchas más evidencias. Una, si te vas a inventar algo, te inventas algo que no sea falsificable. Te inventas una resurrección y te la inventas espiritual si los apóstoles hubiesen dicho que fue una resurrección espiritual, en realidad nadie le puede decir, ¿de verdad lo viste o no? Yo lo vi espiritualmente. Pero que dijeran que lo vieron, que lo tocaron y que comieron con él, ¿para qué inventarte una cosa así si solo tienes que decir que fue espiritual? El hecho de que dijeran que lo vieron, que lo tocaron y que comieron con él, que lo vieron comiendo, hace... Pensar es una evidencia más de que realmente es lo que vieron y por eso lo escribieron. Si no te, te inventas algo espiritual, las leyendas urbanas siempre son sobre cosas que no puedes verificar. Si te quieres inventar algo, te inventas algo que no te pueden decir eso es mentira y buscar a alguien que diga no, eso es mentira. Yo estaba allí y no lo vi, no estuvo allí, no lo tocaron, no lo vieron. Y ellos dieron su vida, estaban dispuestos a ser torturados, ir en contra de sus familias, perder sus tierras... Por decir que vieron realmente ellos. Por lo tanto, que dijeran que fue físico es una evidencia más. De que realmente fue lo que vieron. Es más, un detalle. Versículo 53. Estoy yendo a algo que a lo mejor no, no hemos oído muchas veces. Versículo 53 hemos leído. Bueno, el 52. Ellos después de, de haberlo adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Es decir, está Jesús, lo critican, dicen que viene del demonio, lo torturan, lo matan y unos días después sus discípulos cogen y van con todas estas personas que habían hecho todo eso a su maestro y que parte de esa multitud había gritado crucifícalo, crucifícalo. Si ellos no vieron realmente a Jesús crucificado y su lamento se convirtió en baile en alegría y en victoria y en saber que realmente Jesús está vivo no se hubiesen ido unidos a aquellas personas que habían matado a su maestro La, lo que vemos aquí históricamente que ellos se unieron y venían a adorar al templo y a cantar y a decirles lo que había pasado es porque habían visto a Jesús resucitado si no no se hubiesen juntado con aquellos que lo habían asesinado. Esa es mi segunda razón hoy en esta mañana. Y la tercera. Y termino con las evidencias entonces. La tercera. La tendencia religiosa siempre ha sido la de simplificar. Religiones politeístas han cambiado a monoteístas. Las religiones monoteístas son las más nuevas. Porque humanamente hablando, todos entendemos que si algo me pasa, tengo una erupción, es por algo. Y ese algo siempre es como más simple. Tiene que ser un... Vas al médico y siempre te va a decir que es un virus, ¿no? O estrés, ¿vale? Tiene una razón simple por la cual te está pasando una cantidad de cosas. O sea, siempre las razones primeras del universo pensamos que es algo más simple que la complejidad, complejidad del, del universo en sí mismo. Así que las religiones que tienen muchísimos dioses... Pueblos que han tenido muchísimos dioses han pasado a ser monoteístas, pero no al revés. Personas que, incluso los hindús que tienen millones de dioses, piensan que todos estos son un reflejo del, de, algo, de algo más simple, de algo más primordial, que es el principio de todo. Por lo tanto, unos monoteístas judíos deciden complicarse la vida porque de repente ven a Jesucristo y se dieron cuenta que todo lo que hizo y lo ven resucitado y lo adoran versículo 53 y está no 52 después de haberlo adorado volvieron a Jerusalén que unos judíos monoteístas adoraran a Jesús quiere decir que lo tuvieron que ver allí si no estos monoteístas no, hubiesen no se hubiesen complicado la vida para explicar cómo Dios es uno y está el Padre y está el Hijo. No se hubiesen complicado la vida si no lo hubiesen visto. Es más, ellos lo adoraban como Dios mismo. Tenemos historiadores como Plinio, bueno, no es historiador, es una carta romana que se ha encontrado del 1102, o sea, muy reciente a la muerte de Jesús, y le dice a otro romano: Este Cristo era formalmente adorado por los cristianos del Ponto y de Bitinia como su Dios. Y los judíos tardaron décadas en. Tratar de entender, los cristianos, perdón, los cristianos tra, tra, tratar de entender cómo Jesucristo podía hacer las cosas que era, cómo lo vieron resucitado. Ellos sabían que era Dios, pero también sabían que Jesucristo hablaba con Dios Padre y también estaba el Espíritu Santo. Y llegaron a la conclusión de que Dios era un solo ser monoteísta, solo ser, pero que tenía tres centros de conciencia. Tenía tres personas, tres centros de voluntad tres centros de pensamiento en nuestro cerebro solo hay un centro de conciencia sí o no yo soy Josué no tengo otro pero si tuviese otro yo tendría un problema pero en Dios es tan grande tan infinito tan maravilloso que tiene tres centros de conciencia y esto es muchísimo mejor que uno solo porque cuando se ama, no se ama a sí mismo se aman uno al otro, cuando se glorifica no se glorifica a sí mismo, se glorifica al uno al otro, etcétera, etcétera, pero eso ya es otra predicación estos hombres monoteístas vieron a Jesús resucitado y no tuvieron más que ir al suelo ponerse sus rodillas y adorarlo y para mí esta es la evidencia más grande que hay que Jesús realmente resucitó y ellos lo vieron porque si no estarían yendo en contra de su propia religión, estarían en contra de su propio Dios o sea, no estarían en contra de romanos, judíos, sino estarían en contra de Dios mismo. Y ellos siguieron diciendo, Dios es uno, pero ¿sabes qué? Tiene tres centros de conciencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acabo aquí con las evidencias. Y en cierta forma es imposible que yo te, conven que yo te convenza. Imposible. Pero hay uno que te puede convencer versículo 45 Jesús entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo Jesús mismo les abrió el entendimiento y en el texto que ha leído el pastor también en, en, el, en el encuentro con los, en el camino de Maús dice que ellos que Dios les abrió el entendimiento cuando partió el pan ora en esta mañana para que Dios abra tu entendimiento si tienes dudas si no estás convencido Órale a él, dile, Señor, ¿de verdad estás ahí? ¿De verdad resucitaste? ¿De verdad, de verdad vive. Necesito que me convenzas, necesito, necesito que me lo digas, que me lo hagas ver. Y el que busca, encuentra. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué es lo que pasó en esa, en esa cruz? Este sacrificio de Dios es como un diamante, tiene... Cientos de caras y hemos explicado lo que pasó en muchísimas formas. Yo solo me voy a centrar en un pequeño aspecto. Jesús, como hemos dicho, era uno con el Padre, era uno. Era un Dios, un ser con tres seres. Juan 10, 30. El Padre y yo somos uno. Pero, como dijo Esther en la alabanza... Mateo 27:46. Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli Eli, Lamak sabactani, lama sabactani, que significa: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Isaías 53:5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ni el Padre ni el Espíritu llevan nuestros pecados, es el Hijo. Hay una separación parcial de alguna forma, en la que el Padre y el Espíritu Santo se tienen que apartar de Jesús para que lleve todos nuestros pecados, para que nos sustitu sustituya, para que en vez de morir nosotros tenga que morir Él. Y en este acto de sacrificio y de amor infinito se libera un poder increíble, ¿no? la redención de toda la humanidad, antes, en el presente y en el futuro por siempre. ...y por eso le he llamado bomba cósmica... ...una bomba nuclear... ...¿qué es lo que hace? ...tiene un núcleo de un solo átomo... ...le echan un neutrón... ...lo he mirado en internet, no es que yo sepa de estas cosas... ...le echan un neutrón, se divide el núcleo... ...y se libera una energía increíble... ...lo mismo pasa en las centrales nucleares... ...en esta división... ...se libera una... ...yo no lo puedo explicar... ...pero ¿saben qué? ...con este sacrificio de Dios... Así que miren lo que dice Romanos Hebreos 2.14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para anular por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Por este sacrificio Dios es capaz con todo su poder y su sacrificio y amor de destruir, de anular aquel que tenía el poder sobre la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros, aquel que se, por fe se apropia de este sacrificio de Dios, de este acto lleno de poder, no pasará la muerte. Como dijo usted, será como un sueño, será algo que nosotros no tengamos que sufrir porque lo sufrió Él. Una bomba cósmica que destruyó, que anuló el poder de la muerte para siempre y pagó por siempre tu pecado y el mío. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado está pagado, la paga del pecado es muerte, ya no hay pecado, ya no hay muerte. Jesucristo, con este acto, miren lo que dice en Hechos 2.24. Y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenida por ella era imposible ya no había pecado había sido destruido había sido pecado y él tenía el poder dice Jesucristo yo tengo el poder para quitar mi, para dar mi vida y volverla a tomar a través del Espíritu Santo del Padre el Hijo tuvieron el poder de resucitar al Hijo y de presentarse delante de más de 500 personas y decirle yo estoy vivo aquí estoy yo he resucitado, he vencido a la muerte, tengo el antídoto para la muerte, tengo el poder para resucitaros a todos vosotros y vendré otra vez y estaré con vosotros para siempre. Y saben qué, no fue un milagro que pasó allí y ya está. Ese milagro sigue pasando hoy y sigue pasando todos los días. ¿Qué creen que es más espectacular? ¿La vida de Jesús, su ministerio o sus 40 días resucitados? Leemos los textos en los que no, tenía, no estaba ni limitado ni, ni por espacio ni por tiempo. Aparecía en un sitio y iba a otro lado. Pero también era capaz de comer. ¿Cuál es el más espectacular? ¿Qué era más espectacular, Jesús en su ministerio o Jesús resucitado? resucitado alguien me contesta gracias son las preguntas fáciles que hago no entonces yo no hubiese concentrado un capitulito en jesús resucitado y veintipico en su ministerio yo me hubiesen concentrado en todas las cosas que hice que vio que, que en, en cómo aparecía como cómo me hubiesen concentrado en eso vosotros Alguno que sí, otro que no, no Pero Lucas y Hechos Son un solo libro, están juntos Lucas y Hechos, en realidad lo ponemos separado Porque como Hechos ya habla De la iglesia y el Espíritu Santo Pues se metió Juan en medio porque hablaba De la historia de Jesús, pero Lucas y Hechos Están juntos, entonces en Lucas si lo mira Casi todo desde el ministerio de Jesús Habla algo de la resurrección Y de repente habla de toda la El Espíritu Santo Con la iglesia, entonces ¿Cuál es el enfoque que nos quiere decir Lucas? El enfoque es que ese milagro increíble de que Jesús resucitó, lo importante no es solo eso, sino que ahora Jesús vive y puede vivir en nosotros a través de su espíritu. Y ese es nuestro enfoque en esta mañana. Eso es lo que me gustaría destacar en esta mañana, que el milagro pasó. Las evidencias están ahí. Pero lo importante no es qué pasó, lo importante es qué puede pasar en esta mañana y que tú también puedes resucitar al Espíritu de Dios en esta mañana y que Dios puede tocar tu alma y te puede despertar y te puede hacer ver la realidad espiritual que es la verdadera realidad, que es, la verdad, que es lo, lo que más existe, que es lo verdaderamente inmenso. Mira lo que dice Jesús mismo, Juan 16, del 7 al 11. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Necesita el Espíritu Santo de convencernos, como dijimos antes, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Lo importante no es lo que pasó solo, que es la base de nuestra fe, sino que ...tiene que pasar hoy también en tu vida. Dios quiere tratar contigo personalmente. Jesucristo solo podría tratar personalmente... ...con 12, 40, un poco más. Pero envió a su Espíritu que puede tratar... ...con cada uno de nosotros de tú a tú. Que puede venir a tu vida y no solo... ...si tienes a Jesucristo puedes imitarlo. Pero hasta que no tengas el Espíritu de Jesucristo en ti... ...no puedes ser transformado... Para que él te haga hacer las mismas cosas que él hacía y comportarse como él hacía y vivir la vida que deberíamos vivir sin nunca llegar a vivir como él. Obviamente nos dará una vida perfecta cuando estemos con él. Así que la relación que Dios quiere que tengas con él no es una histórica, es una real ahora a través de su espíritu. Y por eso Pablo enfoca la resurrección en estas palabras. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive Cristo en mí. En esta mañana de resurrección, si no tienes a Cristo viviendo en ti, no tienes nada. Puedes creer en Él, puedes creer que resucitó, puedes celebrarlo con nosotros, pero si no lo tienes en ti, si Él no te ha transformado, si Él no está en tu vida, no tienes absolutamente nada. Termino con esta eh, especie de ilustración. Ha habido una catástrofe. Como humanidad hemos naufragado. Hemos destruido este mundo. Intentamos arreglarlo de muchas formas... ...pero como humanidad hemos fallado. No hemos sido capaces de administrar... ...lo que Dios nos ha dado. Hemos destruido el transatlántico ...en el que Dios nos puso... Para tener una vida plena y estamos en el mar de la desesperación algunos se están hundiendo otros hemos aprendido a nadar mejor algunos o la mayoría se ha acostumbrado se ha acostumbrado a estar ahí en este mar pasando hasta que un día pase lo que tenga que pasar pero dios ha puesto un rescate en marcha Dios. ...ha liberado con su poder, con su capacidad... ...ha traído el helicóptero... ...y ha bajado un rescatador para agarrarte... ...ponerte el arnés y subirte... ...y su obra y su rescate... ...ha sido tan inmenso, tan poderoso... ...que lo ha hecho para toda la humanidad... ...quiere rescatar a todo el mundo... ...y te quiere llevar... ...a tierra firme... ...te quiere llevar a su casa... ...te quiere llevar al, al cielo... ...para que estés toda la vida con él... ...y en esta mañana tienes una lección... ...quitarte el arnés... O dejártelo puesto. Dios te quiere salvar. Pero muchos de nosotros. Muchas personas en este mundo. No quieren ser salvados. Quieren seguir flotando en este mundo. Tienes una lesión esta mañana. Deja que Dios te salve. Dios te quiere salvar. Dios te quiere convencer. Dios te quiere demostrar. Solo tienes que con humildad. Venir a Él. Y aceptar lo que Él está haciendo en tu vida. Dejemos actuar a Dios en nuestras vidas.